0: اب کتاب باز کتاب همیشه نشانه فرهیختگی بوده است حتی برای کسانی که از کتاب خواندن متنفرند نوشته فرانک فوردی ترجمه علی رضا شفیعی نسب منبع این گوینده الیاس گورجی شنبه یک نوامبر 2014 است. مشغول جستجوی کتاب تو کتابفروشی بارنز اند نوبل تو خیابون پنجم نیویورک سیتی هستم که مجموعه ای از کتاب ها با های خوشگل نظرمو جلب میکنه. جلوتر که میرم متوجه میشم این کتابها بخشی از چیزی هستند که بهشون مجموعه کلاسیک جلد چرمی میگن. یکی از فروشنده‌ها به من میگه این کتابهای زیبا در کنار بقیه کتاباتون باعث میشه کتابخونتون خوشگل‌تر به نظر برسه بعد از این گفتگو همیشه و همیشه به یاد میارم که کتابها اهمیت زیادی به عنوان نماد فرهیختگی دارن ما مثلا تو عصر دیجیتال زندگی میکنیم اما اهمیت نمادین کتاب همچنان داره ارزش فرهنگی خودشه به همین دلیل که وقتی مصاحبه تلویزیونی تو خونه یا دفترم تو دانشگاه انجام میدم از من میخوان تا جلوی قفسه کتابم بایستم و تظاهر کنم که دارم یکی از این کتابا رو میخونم از زمان اختراع خط میخی تو بین نهرین در حدود سال 3500 قبل میلاد و خط هیروگلیف در مصر در حدود 3150 قبل میلاد خواننده های جدی نوشته ها از تحسینی فرهنگی برخوردار بودند لوه های گلی که علامت ها و نشونه ها بر اونها حک شد، اشیای ارزشمند یا بعضی مواقع مقدس به حساب می توانایی رمزگشایی و تفسیر این نمادها و نشونه ها رو دستاوردی فوقالعاده به حساب میآوردند اینطوری فکر می که هیروگلیف مصری دارای قدرت های و تا به امروز هم خیلی از خاننده ها کتاب رو رسانهی برای کسب تجربه معنوی به شمار میارند با توجه به اینکه نوشته دارای چنین اهمیت نمادینیه نحوه خوندن و مطلبی که افراد میخونن عموما از ویژگیهای مهم هویتیشون به حساب میاد خوندن همیشه شاخصی برای شخصیت بوده به همین دلیله که مردم در طول تاریخ منابع فرهنگی و عاطفی زیادی رو به کار گرفتن تا هویتی کتاب دوست برای خودشون کسب کنن در بین و نهرین باستان که فقط گروهی انگوش شمار از کاتبان میتونستن لوهای خط میخی رو رمز گشایی کنن، مفسران این نشونهها دارای شعن بسیار زیادی بودن. تو این نقطه از تاریخ که یکی از اولین نشونههای قدرت نمادین و امتیازی رو میبینیم که خواننده ها از اون بهره میبرند. کاتبان جاه طلب با محدود کردن دسترسی به دانش جادویی خودشون جانانه از اقتدار فرهنگی خودشون به عنوان خاننده دفاع میکنند در قرن هفتم قبل میلاد وقتی که سفر تسنیه از عهد عتیق تحت حمایت شاه یوشیا در اورشلیم نوشته شد جایگاه بالایی برای این کتاب تعیین شد یوشیا از تومارهایی که تصنیه نویسان اون نوشته بودند برای تقویت عهد میان بنی اسرائیل خدا استفاده می کرد و در نوعی راهبرد سیاسی هوشمندانه میراس و ادعای خودش رو برای حکومت سرزمین از این راه مشروعیت بخشید. در روزگار روم باستان که از قرن دوم قبل میلاد شروع میشد شد کتابها از آسمون به زمین نازل می شدن و در اونجا به عنوان کالاهایی تجملاتی عمل میکردند که شعنی فرهنگی به مالکان ثروتمند خودشون می دادن. سنکا فیلسوف رومی که در قرن اول زندگی میکرد عشق بتوار به نمایش اون چنانی نوشته ها رو تنه قرار میده و گلایه میکنه که، بسیاری از افراد بدون داشتن هیچ گونه تحصیلاتی از کتابها نه برای مطالعه بلکه جهت تزیین اتاق نهارخوری استفاده می کنند. اون در مورد تومار جمع های خود نما می نویسه می توانید آثار کامل سخنبران و مورخان را در ها ببینید که تا سقف بالا رفتند. چرا کتابخانه همچون حمام به یکی از تزیینات ضروری در منزلهای اعیانی تبدیل شده است. دشمنی سنکا با کتاب کتابجامکنهای خودنما احتمالاً متأثر از بیزاری اون از جنون کتابخونیهای عمومی بود که ظاهراً امپراتوری اولیه روم گرفتارش بود این دوره شاهد ظهور رسیتاسیو یعنی کتابخونیهای ادبی عمومی بود که نویسندهها و شاعرا اونو اجرا کرده و خیلی از شهروندان ثروتمند اونو فرصتی برای تبلیغ خودشون به حساب میآوردن سنکا به دیده تحغییر به این اجراهای مبتزل غرور ادبی نگاه می کرد و تو داشتن چنین دیدگاهی تنها نبود. کتابخونی های افراد خودستا و خودبین در روم و بقیه بخش های امپراتوری به سوژه تنزهای تعنی آمیز تبدیل شد خیلی از نویسنده ها و تنز نویسان برجسته رومی از هوراس و پترونیوس گرفته تا پرسیوس و جوونال این نمایش های خود از کتابخونی های عمومی رو سوژه تنز خودشون قرار دادن به گفته ی مارکوس والاریوس مارشال تنز نویس رومی حتی دستشویی های عمومی هم از شر کتاب عمومی در امان نبود اون تو یکی از قطعه های می‌نویسه: می وقتی می برایم میخانی، وقتی می‌نشینم برایم میخانی، وقتی می برایم میخانی، وقتی, می می وقتی به دستشویی می روم برایم میخانی، به همم میگریزم در گوشم زمزمه می به استخر میروم نمی‌گذاری شنا کنم. شتابان به سراغ شام می روم. در مسیر مرا متوقف می کنی. سر میز غذا می رسم، واجگانت حال مرا به هم می زنن. پنز که رسیتاسیو رو به مسخره می گرفتن، درک میکردند که شهرت به خاطر کتاب خونی فاخرانه منبعی مهم از سرمایه فرهنگیه. تنز تندی رو که اونها برای سجاهاشون بکار می گرفتن میشه نوعی از نظارت ادبی دونست. وقتی پترونیوس تو ساتی رو خود اعمل یعنی خسته کننده ترین عاشق شعرخانی رو به تمسخور میگیره اینو هم میشه نوعی نظارت بر زائقه دونست. بیدلیل نیست که هم دوره های پترونیوس اونو آربیتر الگانسیاروم یعنی قاضی فرهیختگی در دربار نرون امپراتور روم میدونن بعد از سقوط امپراتوری روم در قرن پنجم اروپایی‌هایی که دارای ثروت مادی بودند اما بهره‌ای از فرهیختگی بالا اجتماعی و نجیب‌زاده‌شون نداشتند های شخصی ایجاد کردند تا شهرتی تو فرهیختگی برای خودشون دست و پا کنند حتی به زعم خیلیا داشتن کتابخونه خوب خودش هدف بود حدود هزار سال بعد با آغاز رونسانس و رشد تجارت مالکیت کتاب گسترش پیدا کرد و تمایز فرهنگی که از راه کتابخونی به دست می‌آمد در دسترس افراد بیشتری قرار گرفت. جفری چاسر تو شعر افسانه زنان نیکو اثر سال 1380 میلادی با اعلام اینکه کتاب‌ها رو مورد احترام قرار میده ای از این طرز تفکر بود. تو قرن 14 هم و 15م خود خودنما و مغرور با اوج قدرت ظهور کردند. مقاله فیلوبیبلون یعنی عشق کتاب اثر ریچارد دوبری رو اولین رساله انگلیسی در مورد لذت ادبیات میدونن این مقاله تو سال 1345 نوشته شد اما تا 1473 منتشر نشد اما فیلوبیبلون چیز چندانی از تجربه واقعی کتابخونی برینشون نمیده اون جمع کننده سرسخت کتابهای کلاسیک بود که علاقش بیشتر به جمع کتاب بود نه خوندن اونا. زندگی نام نویسش یعنی ویلیام داچینبر ادعا کرد که دوبری تو تمام اقامتگاهای خودش در احاطه کتاب ها بود و کتاب های خیلی زیادی تو اتاق خوابش بود طوری که به سختی میشد ایستاد یا حرکت کرد بدون اینکه بخوای پات روی اونا بذاری دوبری احتمالاً پیشبینی می کرد که میل حریستانش به جمع کتاب میتونه سوژه انتقاد و تعنه قرار بگیره به همین دلیل تو پیشگفتار فیلو بیبلون آشکارا از خودش در مقابل تهمت افراد دفاع میکنه و اعلام میکنه که عشق جذب ایش به کتاب ها باعث شد تا اون تمام افکار دیگر چیزهای دنیاوی رو کنار بذاره هدف نوشتن فیلو بیبلون این بود که نیتش رو به آیندگان بفهمونه و برای همیشه جلوی زبان یاوگوی شای پردازا رو بگیره اون امید داشت که شرح اشتیاقش اشقی رو که برای کتاب ها داشته از اتهام افراد مبرا کنه. اما سباستین برانت کلامشناس اومانیست آلمانی هیچ وقت پیام دوبری رو نگرفت. اون در کتاب کشتی ابلهان 112 نوع مختلف ابله رو نشون میده. اولین کسی که سوار کشتی میشه ابله کتاب بازه که کتابها رو برای خودنمایی جمع میکنه و میخونه. برانت از زبان این نوعبله میگه در این کشتی من شماره یکم به دلایلی که از قبل مشخص است بله میبینید که من اولین نفرم چون کتابخانهام را دوست دارم کتاب های باشکویی که دارم تمامی ندارند اما کمتر کتابی از آنها را میتوانم بفهمم من کتاب تمام اعصار را گرامی میدارم و مگس را از صفحاتشان دور میکنم وقتی سخن از هنر و علم شود من میگویم که در خانه شادتر از هر جا هستم من هیچگاه شادتر از زمانی نیستم که کتاب هایم در کنارم هستند تنز برانت فروش زیادی داشت و فوراً از آلمانی به لاتین، فرانسه و انگلیسی ترجمه شد اما نمیشد جلوی کتاب بازها چه ابله و چه غیر ابله رو گرفت تو قرن 16 آرمانی آرمانیسازی سکولار عشق کتابخونی کاملا نهادینه شده بود. کتابخونی رو رسانهی برای خودیابی و کسب بینش معنوی در مورد راه و رسم دنیا به حساب میآوردند. بار نمادین کتابخونی شاید بزرگتر از خود عمل کتابخونی بود. آدما دنبال این بودند که تعهدشونو به کتابها از طریق پرتراهای نقاشی شدهشون ثبت کنن. اونم وقتی که قرق تو کتاب خوندن هستند. نقاشی های افرادی که کتاب میخونند و پورتری افرادی که کتابی را به آغوش گرفتن تو هنر دوره رونسانس خیلی رواج داشت. لورا امتاور در کتاب درگیری با واژگان فرهنگ کتابخانی در قرون وستا اینجوری می که دست نوشته های این دوره لبریز از تصاویر کتاب ها و البته همچنین افرادی که کتاب می‌خوانند هستند. در طی قرنهای بعد، هنرمندان پرتره که مذهور ویژگی های معنوی و فکری کتاب بودند، همچنان اونو به عنوان صنعتی هنری به کار می‌گرفتند. نقاشی‌های شاعر اومانیست دانته بلا استثناء اونو در حال کتاب خوندن نشون می دن. نقاشی قرن 16 همی لو برونزینو به نام پورتریت تمسیلی دانته این شاعر نشون میده که نسخه بسیار بزرگ از کتاب بهشت از کمدی الهی رو تو دستاش گرفته این پورتری همونقدر که به دانته مربوطه در مورد کتابم هست مشاهده کتاب خونی دانته جایگاه والای معنوی و فرهنگی این مرد رو به بیننده یادآوری میکنه. با گسترش سواد خوندن در بین عوام تو قرن 18 روشنفکرها تمام تلاششون رو کردن که با تحکید بر تمایز بین خودشون و خانندگان سطح پایین جایگاه برترشون رو حفظ کنن. تو اون زمان منتقدای ادبی جای تنز نویسان رومی رو گرفته بودند و خواننده های فرهیختر و عدیب و رقیبای اخلاقیشون رو نافرهیخته میگفتند. ادیت وارتون نویس تو مقاله ای کتابخانی اصرار داره که خوندن فی نفس فضیلت نیست بلکه خوب و درست خوندن هنره هنری که فقط خانندهای مادرزاد میتونه به اون دست پیدا کنه وارتون مینویسه که خواننده مکانیکی فاقد استعداد ذاتی و موهبت کتابخانی است و هرگز نمیتواند به این هنر دست یابد تو قرن بیستم کتاب خونی تا جایگاه نوعی هنر ترفی پیدا کرد، به طوری که روشن فکران حد و مرزشون رو با عوام مشخص میکردن. از یک طرف مرز خاننده استلاحن متظاهر بود و از طرف دیگه نخبگان. حتی ویرجینیا ولف رمان نویس هم وارد عرصه شد. اون تو مقاله خاننده عام، خاننده معمولی رو کسی تعریف میکنه که دارای تحصیلات پایین از منتقدانه. فردی که طبیعت به اون محبتی انقدر دست و دل بازانه مثل همتاگن فرهیختش نداده به گفته ولف وولف خانندگی آم، عجول، غیر دقیق و سطحیه و البته نقصای اون به عنوان منتقد به قدری واضحه که نیازی به ذکر نداره این نظر نهادینه شد خانندگان تا به امروز هم طبقه بندی شده و مورد قضاوت قرار می گیرن. جاکوبز منتقد ادبی تو کتاب لذت های کتابخانی تمایزی جسوران قائل میشه بین خوانندگانی که لاف خوندن میزنند و افراد فروتنی که میخونند. در واقع این عمل چنان ارجی پیدا کرده که کتاب خوندن برای کودکان حداقل نشونه صلاحیت پدر و مادری و تو بهترین حالت نشونه برتری اخلاقی و فرهنگیه. مادر یا پدری که تو فضای عمومی برای بچه کتاب میخونه، چیزی رو به دنیا اعلام میکنه. این فعالیت چنان والا مقامان است که مادران و پدران وقت و منابع قابل توجهی رو صرف میکنن که بچه هاشون ترغیب بشن تا کتابها رو تو آغوششون بگیرن. چیز غیر مرسومی نیست که کودکی رو ببینیم کمربند بسته روی صندلی کودکان تو ماشین نشسته و به یک کتاب کوچیک نگاه میکنه. بعد از مدتی نچندان طولانی، همین کودکان قرن بیست کمی، ممکن ممکنه عادت خود نمایانه کتاب خوندن نمایشی تو جمع رو کنار بذارن و به جای اون مرتبا به گوشی هوشمند خودشون خیره بشن. اگه سنکا یا مارشال امروز زنده بودن، احتمالاً قطعه های در مورد خوندن پیام های متنی یا پیام نویسی در ملای عام می نوشتن. خوندن دیجیتال مثل خوندن تومارهای باستانی بیانیهی مهم در مورد کیسی ماست مثل خوانندگان همگانی روم در دوران مارشال خانندگان مشتاق های متنی و دیگر انواع رسانههای اجتماعی همه جا هستند در هر دو مورد اجراکنندگان عمل خوندن بیوقفه به دنبال ساختن خود انگارشون هستند اما هویتی که میخوان برقرار کنن خیلی فرق داره جوانایی که تو کافه میشینن و گوشیشون رو برای پیامهای متنی نگاه میکنن نمیخوان چیزی در مورد فرهیختگی ادبیشون بگن میخوان بگن که در ارتباط هستند و از همه مهمتر توجهشون دائما مورد نیازه با ظهور تکنولوژی دیجیتال نمایش خوندن عوض شده مقایرت بین زنی که در پرتره قرن همی غرق کتاب خوندنه با نوجوانی که خداگاهانه به گوشی هوشمند خودش خیره شده نشون میده که افراد چطوری به روش های مختلف هویت خودشون رو از طریق عمل خوندن بنا میکنن امروزه مصرف کننده چنانی موتون دیجیتال برای تایید فرهنگی با خواننده کتاب های کاغذی رقابت میکنه اما کدوم نمایش خوندن رو باید بیشتر نهاد از نظر کسایی که میخوان خرد خودشون رو به جهان اعلام کنند، پاسخ معلومه متون دیجیتال شاخص تمایز فرهنگی نیستند شاید به همین علت که با وجود استفاده گسترده از تبلت فروش کتابهای کاغذی اخیرا افزایش پیدا کرده تبلت‌ها برخلاف کتاب رسانه‌ای برای نمایش زائق و فرهیختگی فراهم نمی‌کنند به همین دلیله که ترراهان دکور داخلی برای ایجاد حس وقار و فرهیختگی تو اتاق از های کتاب استفاده می کنند. و با کارهایی هستند که با عرضه کتاب خونه های آماده به مشتریانی که علاقه به داشتن ظاهری خوش خوشزائقه دارند، فعالانه ظاهر فرهیخت معابانه رو ترویج می دن یه شرکت آنلاین به نام بوکس بایدفیت اینجوری تبلیغ می کنه کتابخانه را ترتیب می دهیم که متناسب با شخصیت و فضایتان باشد. و نوید می‌دهد که کتاب بر اساس رنگ، جلدبندی، موضوع، اندازه، بلندی و موارد دیگر عرضه می کنیم که مجموعه‌ای با ظاهری فوقلاده به وجود میاره. کسب و کار آنلاینی که با فروش کتاب های درخواستی شکوفا میشه نشونه اینه که حتی تو اصر دیجیتال هم قفسه کتاب نماد فرهنگ والاست. بلله کتاباز هنوز هم در بین ما هستند اما خوشبختانه خیلی از خواننده صرفا علاقه به خود نمایی ندارن اونا هنوز هم غرق در نوشته میشن و واقعا عاشق داستانایی میشن که میخونن. صرف نظر از رسانه چیزی که اهمیت داره همین اشتیاق انسان برای عزیمت تو این سفره نه نمایش و نه که اهمیت دارند، چیزی که مهمه تجربه سفر به ناشناخته هاست دوستان عزیز این پادگست به پایان رسید شما میتونید ما رو از طریق شنوتو و ترجمان دنبال کنید